0: 旅途中谈情说爱，欢迎收听《旅途中谈情说爱》，我是旅途中邀您一起来谈情说爱呃，春节的前后啊，好像是我们人心最容易混乱的时候。工作要一个结束，好、啊，工作要收一个尾，然后要回家过年啊，回家要很多的事情，要打扫啊，要发红包啊，要被人家问结婚不结婚呐、啊。<笑>另外，然后要面对的是开工。啊，又拜拜啊，又有很多的事情，然后可能要真人呐、啊，可能要面对的是新年的新的计划呀，然后呢，又可能面对的事情是，哇，春天刚开始，各家都还在保守的情况之下，预算不多的情况之下，人闲闲的，但好像心里不大实，好像有很多的事要做。春节前后，心情大家都会浮躁，工作的时候会浮躁，家庭主妇也浮躁啊，在家里有这么多的家务事。所以，我今天想来聊一聊一些混乱的心情跟例子，尤其是突发状况该怎么办，或者是突发状况的时候，我们能怎么样面对跟处理？每个人都会碰到自己突发状况的很多的时候，临时下了雨，临时约会改了时间，忽然塞车，大到出了车祸，家人的。过世，或者是大到工作突然，第二天叫你滚，人都有很多的突发状况，那马上面临的就是慌嘛、乱嘛、烦躁嘛、无法处理嘛、停滞不前。但通常这个突发状况来的时候，也许当下我们没有办法这么的让自己稳定，但。当你训练够多，也就是不是说你突发状况够多，而是你要不停地提醒自己，包括你活到这些年来的很多的例子，你都要不停地提醒自己说，你之前是怎么样，当时的混乱，那现在你应该怎么样去面对，要不停地提醒自己。第一次碰到大地震的时候，你可能很慌乱。慌乱到不小心东西打破了，自己的膝盖跌倒了，受伤了。但第二次可能在梦面对相同的大地震，你也长大了，你也成熟了，你就去教你的小朋友，教你的学生，教你的下一代说，说啊，以前我曾经这样子跌倒了，所以你不要重蹈覆辙哦，你要小心哦，要找地方躲避哦，要要临危不乱哦。你长大了，你都会这样去交代你的小孩子。那平常的时候，如果我们碰到了慌乱的时期，我们就要拿之前我们曾经碰过的例子教育自己。我们不仅是教育我们的下一代，或教育我们的孩子，我们要这样的事情教育自己说，说啊，之前我曾经这样慌乱，现在碰到了又一次慌乱的情况之下，我要成长，我要慢一点，我要更稳。好。呃，这几个月我做过几次比较大的活动主持啊、哦，感谢老天爷在这样不景气的情况之下，我还能主持。其中一个例子，最常碰到例子就是记者会当中，因为因为各家媒体在赶时间，或是他本身有一些任务或状况，或者是单纯的心情不爽，呃，他们可能会把脾气发在我们这些听命行事的主持人身上。那你可能不知道，那讲一些例子，比如说忽然下雨了，或比如说那个被拍的主角或老板不是我，我只是主持人哈，他忽然有一些状况不想被你拍，或是或是他希望你怎么拍，你偏不要，哎，他希望你拍正面，你偏偏要拍他的屁股，例如像这样的情况哈，太多的可能，那因为。呃，有些媒体可能达不到他的他要的，他心目当中要的时间，要的要的要的,要的新闻主题，或者是要的状态，他可能就会发飙。发飙的情况之下，也许那个飙就会飙到我这位主持人的身上。以前嫩的时候，小时候都会伤心，都会觉得我也只是领一份薪水，都会觉得。我当然要照顾好我的客户，都会觉得为什么要骂的呢？你讲我都听得懂啊，我又不是笨小孩，为什么要骂呢？但现在长大有历练，就会觉得说那个时候骂也许不是骂，也许只是急，他很急，用凶的语气，用高分贝来表示，也许也许他不是骂，他可能之前被老板骂了，他心里很闷。他只是把重复的老板对他的交代再次说出来，听起来很像骂。也许是他的骂不是针对我，他是骂给客户跟那个主事者主角听。有太多的可能，我不要去一顾一股脑而全部接收，变成解读唯一解读，就他在骂我。其实他有时候骂说：“哎，主持人散一点呐、啊，走开了。”也不全然这句话是骂主持人。他可能只是想让主办单位听到，就是你们这个时候不应该让这个主持人挡我。虽然我懂，主持人也是被你们限制的。就有时候骂不全然只有一种解读，就是我长大之后慢慢能够感受到的事情。所以，如果在当下一个混乱的场面，比如说很多的媒体或很多的声音跟群众同时涌上来，那主持人这个时候的功力就是安定。你要最棒的就是可以解决问题，你要次棒次厉害的，就至少你要稳住现场。你要次次棒的话，你至少自己的表现不能走样。也就是说，主持人在面对慌乱跟一群混乱的通通袭上来，像龙卷风一般向你扑面而来的时候，你就是要面对的就是解决问题，现场稳住，或者是你自己不能慌张走板。而、啊、这些事情都是因为多年来的历练，我才能够慢慢的看透或解决。有些时候还是表现不佳，那就下一次再努力一点。所以当下是一个记者会的状况，是一个晚上的状况。当天很冷又下雨，记者会的某一些媒体，呃，我需要去照顾到我的客户主，希望他被美美的拍摄，希望，呃，希望他们所传递的，呃，正面的。或者是广告的资讯能够能够借由媒体朋友能够传达出去，可是也许媒体他关心的是这个主事者的其他的新闻，或者是八卦，或是想拍他另外一个角度的面孔，或者是拍比较不漂亮的面孔的时候，他可能就会叫我滚。就媒体可能会有时候凶到说走开了，走开了。好，那那个时候在这一次在在在,在这个这个时候碰到的时候，我一呃。以以往都会用问答的方式，就是我马上我马上就离开，先让我把该讲的事情讲完，该让我主持的事情讲完。以后来我就慢慢的面对，就是碰到这样的情况，就是当做第一个，你一定要提醒自己，就是不要跟着闻鸡起舞，跟着慌乱，跟着大声，没有意义，一点意义都没有，而且只会让别人觉得别人看不到你的是用心跟体贴，别人会看到是主持人很凶。我主持人跟媒体在吵架，千万不要。所以在这个时候的慌乱之外，我就是听，当做没有听，只听到重点，就是他们希望拍摄，希望我赶快走开，我不要听情绪性的字眼。他们希望我赶快走开，但我的任务还没有完成呢、啊。我要保护好我的客户主啊，以及我要保护好我该说的资讯呢。我还是会很稳的把话给说完，加快速度说完也 OK， 就是把我该做的事情做完，以及在两方。都能够一点点获利的情况之下，取其轻，就是取其。最不会伤害媒体，更不会伤害我客户主的情况之下，把事情圆满解决。那但但这个我不能讲太细哈，一方面细你可能也不能够体会，一方面另外为为什么不能体会，原因是因为这这这就是每一天的记者会跟传播圈跟演艺圈的细节。那另外一方面，它不是我要讲的重点，我要讲的重点只是说，大家碰到慌乱的时候，绝对不要跟随着闻鸡起舞，绝对不要把所有的负面的话语都当做是对你。一个人讲，通通吸收，完全会打坏你后面的表现。这是我第一个要讲的例子。第二个例子，慌乱。啊、呃，有一次，我们每一次的记者会都会做完善的彩排，也就是，呃，你可能参加过你们公司的尾牙，参加过，呃，买票的演唱会，那都是经过彩排排练过的。呃，也许在。开场前两个小时彩排，也许在开场前的两个礼拜之内彩排都有可能。看那个状况的，看那个那个戏或那个表现多难跟多多复杂，来做它彩排的时间长短。呃，我们做的记者会通常都会在开始之前两个小时一定彩排，因为它困难，可能还会在开始之前三小时，或者是我不用到场，别人先去技术彩排，别人会先去出彩。出期的彩排到我就是最后一次彩排。那我日前参加一个记者会，他没有彩排，不是因为他不知道彩排，是他时间控制错误。也就是说，那个记者会的程度，可能彩排一次是不够的。我够，但是对于技术层面下面的工作人员是不够的，因为他一次来五六百人，你怎么可能只拍一次？五六百人都要上台哦，不可能只拍一次。所以，呃，主事者比较没有经验换了一个比较没有经验的人，他没有出期彩排，没有技术彩排，直接到我到场的时候，最后一次彩排，我一看状况就是糟糕了，他们完蛋了。这个活动这么大，来了媒体这么多，绝对会惨死。也就是说，呃。不至于记者会会因此没有把该讲的讯息讲出去，而是会这个记者会记者会会拖得很久，并且杂乱无章，会很多人一看就觉得今年怎么这么乱？因为他已经做过二十次了，二十届了，就是今年怎么这么乱呢、啊？一定会对于这个主事者、对于这家企业或对于这个窗口是很不好的。那因为他们来不及彩排，已经过了时间。再加上，因为没有彩排更乱嘛。你有彩排都已经乱了，没有彩排更乱。彩排是为了让你不要慌张走板，是为了让你不要乱。你没有彩排，所以很多的声音同时出来了。那个那个窗口，那个主要的关键人就更慌了，开始骂。他骂别人就开始反弹，所以变成台下骂成一团，最后没有人帮他。也就是说，这个活动可能本来有三个窗口要负责，要去拜托周边的人没事都一起来帮忙，但因为你太凶了，而且你没有做事的技巧，你没有经验，所以本来要十个攻读生，现场变一个人都没有，真的是一个人都没有哦，需要十个攻读生来搬桌子、搬椅子，通通跑光光，没有半个人，完蛋了，真的是，我当时要看是。我觉得我不会完蛋，因为我已经主持过二十场了，不会完蛋。但我可能会不停不停地在现场发现我发出来的号令没有人执行，因为没有人愿意帮忙。哎，这个时候就很明显的看得到，跟我搭档的另外一个男主持人，我们是双男主持哈。另外一个男主持，人，因为他没有经验。他会慌，他一直在跟我说：“宇钟哥，糟糕了，完蛋了，来不及了。”他也是主持人，但他的慌，哎，他的慌提醒了我。哎呀，当年我可能二十年前也曾经这么慌，所以不要慌。如果结果已经是最烂了，我们要从零分开始，一分一分往上救，看能不能救到六十分。每一分我们稳定下来都是加分。但如果你慌乱，每一分都是扣分。本来看起来六十分的一个活动，你一紧张，可能就变五十分，变成四十九分。所以我们要稳定，一分一分的救回来。因为看到他慌，我就更不慌，我就跟他说：“没关系，我们待会互相提醒，见招拆招。最重要的事情是，好比他的名字叫做小圆，小圆不要紧张，有我在，我在。”你也会帮我，我也会帮你，一定可以过关。主持人先不要慌，不管后台或技术人员或灯光或音响，他们慌是他们的事。每个人都有每个人的业障，每个人都有每个人的工作要做，但是你本身的工作，你先不能慌掉。所以，我跟小圆就互相提醒说，我们不要慌，互相提醒，一定会过关。所以，当我们活动正式开始的时候，你就可以感感觉得到，呃，台下的。呃，感受得到台下的一些，哎，今年好像哪里不一样，哎，今年为什么这边时间拖这么久？就你可以看从他们的表情或从他们互动，会觉得，哎，今年怎么搞了？但是主持人部分没有漏掉，所以我就一直帮忙补救，一直帮忙看他们 cover 的一些劳力上的工作，一些技术上的工作，我都用行动或者是用我的幽默感把它化解。所以应该，如果现场五0个人，应该。真正看出来我们怪怪的，也大概就是五到十个人，其他大部分人都会觉得这次活动是蛮成功的啊。说到这边，并不是要对自己歌歌功颂德，开这样的节目就没意义了。纯粹就是要分享，不要慌乱。好，现场绝对会慌乱，但因为你不慌乱，你会提醒旁边的人不要慌。诶，为什么我搬桌子东东碰西碰？为什么如生哥儒生哥讲话还是稳稳慢慢的？你会给他安心的感觉。你让他安心了，他也安心了；或是你安心，你慢慢说，会让工作人员说：“哎呀，我现在的快节奏好像跟不上雨中哥有一点怪怪的。”他也会调整。所以，我们都是互相影响。做一个活动都是互相影响。你在工作当中，你在报告当中，你在当学生的过程当中，你在你的家庭家事当中，不混乱，自己不混乱，稳定下来。跟着自己的 tempo 节奏走，主要的是让自己不会让后面的事情慌张走软，至于你也会让旁边你身旁看到你这么稳的这些工作人员，或是这些家人、这些同学、这些老师、这些同事、这些老板，会觉得，哎呀，他怎么这么稳？我是不是太慌乱了？我是不是开始觉得自己有一点点突贼了？我也要慢下来，慌啊，就是会，就是会卡。就是会碰撞，就是会急躁，高分贝、大小声、臭脸、骂人。你稳下来，才能避免这些负面的情绪拉垮你其他的优秀的地方。稳下来，稳下来，不要慌乱。再举最后的一个例子啊、哦，那就是呃，在去年我们还主持了一个活动，那个活动在我们在活动过程当中，主持过程当中都会先电话呃。呃 ，control 一下就是电话上面的会议，模拟一下，呃，过一下脚本，顺一下脚本，然后在真正活动当天的前两个小时到九十分钟上台彩排一下，然后再正式的演出。那沟通的状况状况跟电话的 control 都是完美啊、呃，讲完美太恶心，都是都是很顺的啊，对方也很有经验，所以我就放心了。我再怎么放心，我都还是会以我呃稍微有经验的一点一点一点一点语气提醒对方，就是说，哎，如果可以的话，呃，脚本的部分呢、啊，也、呃、你你们会印出来吗？印出来的话，那个字迹，呃，可以的话，一般我们看到的 Word 的字迹啊，大概十二级字，是一般你近视眼或老花眼都可以接受的标准的字体。大概就十二级字，如果是家庭主妇或是你不用电脑的人，大概形容一下那个状况，就是十二级字哈。越大级字代表字越大，十二级字大概就是一般人在近视没有过深、老花没有过多的情况之下，大部分在光线还算充足的情况之下都能够看到的字。如果是十级字的话，可能老花或近视就有一点点吃力。如果十级字，当下的光线还是暗的，你就难以判断。但如果你字越大，好比十四级字、十六级字，当然是更清楚。可如果你印成了脚本跟手卡，手卡的意思就是手上的小抄，不全然看背而不用的一个小脚本。如果你把它印成十六到十八级字，字太大。那个字这么多的情况之下，一场活动下来可能讲几千几万个字，字太大，那个手上的那张小抄就变得越来越厚。你可能只要做十张，但因为你字太大，变十六级字变二十级字，看得很清楚，都不用戴眼镜哦。可是可能你就变成要戴一百张纸上去，它就不叫小抄了，它就变一本书了，就失去小抄手卡的意味。所以大部分我都会说，如果可以的话，给我十四级字，就是比十二级标准字体再大一点点。我还特别介绍了，就是告诉他说，这样子的话，对于我可以看得很清楚，不管任何光线之下，马上就能够识别。毕竟我年纪也这么大，我本来有近视，现在可能已经有老花的情况之下，当然是要交代的越清楚越好。对方也非常的清楚说，说没问题，如中哥十四级字。结果他当天印出来的时候，你知道 ，Word 转变成。你上面居然是居然是你真的设计在电脑里面的十四几次，你列印出来那个列印机跟纸张的配合，十四几次会因为你本身的列印机没有配合好，它可能会缩小，它不尤其不应该说可能，它大部分会缩小。所以当他把手卡一出来的时候，他没有检查，也没有再问我一声，他就认为有点奇怪，但这个奇怪他没有解决掉。他直接把这个手卡给我，他给了我八级字。呃，一般的人如果了解一下八级字，你自己用 Word 去打打看哈，八级字大概是怎么样？十四级列出来，居然变成八级，它自己缩小了。呃，如果你没有用过，很少用电脑或很少打字的话，八级字就是蚂蚁，真的就是蚂蚁，请自己去感受一下蚂蚁在一张纸上面移动的感觉，再加上后台是黑的，是用灯泡的。所以你真的是看不到字。活动已经要开始了，现场没有录音机，你给我的就是八几字，而且我已经交代过，你还是给我八几字，那这件事情就是无解了。唯一有解的就是我后台在还没有上台之前，我怎么做补救，以及怎么去让这件事情变得可行，它就是八几字，我改变不了。所以。我在有限的时间当中，大概我拿到这个稿子是我去之前一小时六十分钟之内，也没太多时间吃便当，就把我最主要的几个关键字再用我的原珠笔自己重写一遍，写在那张手卡当中。其他的小字，我就尽量去通知去请灯光师帮忙，就是照我的灯要亮一点，大部分的。灯都是为了要让舞台整个光线明亮，比较不会顾到主持人。我说待会照我的灯，在我可以接受的情况之下亮一点，因为越亮字越清楚，黑白分明字会清楚。以及我在后台就是不停的拿原本印好的，不能拿上台，但是是印成手指卡的，就手指张的十四集字，大量的赶快背诵跟阅读。当下这个情况其实会真的害死人。你给我八几字，我要念这么多的人名，每一个人名都是重要的贵宾，你哪有时间去认字？当然就是平常的熟练度跟对于字的熟悉。你给我八几字，我看不到，我就是看不到。我在那边发火一点意义都没有，我就是要赶快解决问题。如果今天换成另外一位主持人，可能这件事情全盘，要是他前一天没有做功课，或他做功课做得不够多。全部给你蚂蚁般的字，等于没有给你稿子，你就是就是看着办，真的没办法。所以我当下就是告诉自己，不表皇刘忠，虽然你要上台了，但你还有六十分钟。其实六十分钟把一整个本子要再抄一遍是不可能的事情。但是我就是告诉自己不要慌，你已经组织过这么多场了，至少有三千场的经验。可能这一场会不如你意，但不至于会不及格的分数。你要先给自己肯定，刘州，你加油，慢慢来，你还有哇！想完这件事情，肯定还剩59分钟， 5 9分钟，每一分钟每一秒钟都很很重要，去把握稳，稳下来，稳下来，稳下来。现在开始做功课。所以我就开始做功课，就是在后台当中不停的背诵，不停的重念重念，不停的用圆珠笔重写重写，到真正上台也是老天爷帮忙，众工作人员帮忙，我一个字都没有念错。重点是，呃，字念错还是次要，最重要是那个活动的流程很顺利，没有人觉得这个活动是不够精致的，是粗糙的，那就是靠这个主持人跟大家有没有配合的好。我要说的这件事情，就是你真的可能会碰到你再怎么万全准备都出你意外的事情。好比今天如果不是给你八级字，你看不到。今天万一到现场，你就是得主持最重要的贵宾都来了，大到公家机关，私到这家公司最大老板都来了，但碰到你麦克风没有声音，或是碰到大停电，或碰到有人在台上跌倒了。或者是碰到了刮了一阵风，棚子被掀起，来。以上的事情都是真的有可能。你如何临危不乱？就事情它就是这么糟的呈现了，你如何一分一分救回来，而不是一分一分兵败如山倒，让它更糟。已经最糟的出现在你面前，那就是八级字，那就是麦克风没有声音，那就是停电了，那就是龙卷风来了，棚被吹起来，它已经是最糟了。如何分数被你救回来，而不是一分一分的往下掉？前提就是你要稳，别人可以乱，可以高分被乱吗？你身为主持人，你身为关键人物，你要稳。你的稳帮助了你自己，也可以帮助别人。你在家里，万一你今天在正在听 podcast 的时候，你正在做菜，哇！忽然你最棒的一道菜居然被你烧焦了、烤焦。可是后面你先生带回来的同事、老板、贵宾都已经来了，怎么办？想想看，怎么办？急呀、啊，慌乱呐、啊，道歉呐、啊，生气呀、啊，有用吗？有的有用哦，有的真的有用哦。那你能不能用更？更更平静的方式去解决这个状态，或者是家人真的出事了，每个人都不希望家人的健康或是平安遭到威胁，他就是出事了。亲友的状况忽然告诉你一件不好的消息，工作当中忽然告诉你一个晴天霹雳，你真的心理状态碰了一下，真的当下没有办法处理，给自己一分钟，至少给自己三分钟，好吗？给自己十分钟。好好的呼吸，给自己肯定，你没有，你没有问题，加油，你一定会度过，加油，稳下来，稳下来，稳下来，你一定没有问题，稳下来，稳下来，稳下来，深吸一口气，面对你的问题。只有不慌乱，你才想得到解决的办法；只有不慌乱，你才能把后面你原本要该做的事情，或是你面对这件事情要做的应变，才想得出法子，才能顺利进行。人生中一定会碰到突发状况，即使你碰到在，其实你自己做的再完美的心理建设，做的再好的防堵工作，它可能还是会出现，因为人不会是十全十美的嘛，人都是会有赌彩的时候嘛。这个社会是各种人所共同完成的社会，一定是他突一个词，你突一个词，众人一起突了一个词，才出现一个大包。这个大包真的发现的时候，真的蹦出来的时候，就是面对，就是你要面对，就是大家一起面对。所以碰到突发事情的状况，给自己信心，稳下来，给自己安静，让自己喘口气，定下来，一分一分就回来。感谢你收听今天的礼物中谈情说爱，希望今天的故事对你有所帮助哦。我们下次再见。